1: La ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás.
2: La ausencia quiere decir capuz, la ausencia es noche, noche es
3: nuestro destino fue despiadado. ¿Quién al destino puede vencer? La ausencia quiere decir
2: En la luz que
4: expira, sombra es la ausencia,
2: desolación.
5: ¿Por qué se queja cuando suspira
0: tan hondamente mi corazón? Que lejos se hallan tu alma y la mía. amigos y amigas de Emergente. Soy Wendy Alvarado y les cuento que este tema que escucharon al inicio se llama Ausencia, del compositor Arturo Martínez, interpretado por Morfosis, ensamble de guitarra de la Facultad de Música de la UNAM, dirigidos por el destacadísimo guitarrista Carlos Larrauri. Este proyecto también llevó coreografía, la cual fue ideada y bailada por la guitarrista Ana Belén Alvarado. Hola, ¿qué tal?
5: Soy Ana Alvarado, soy la organizadora de Ecos de la Guitarra, en esta ocasión con la segunda edición. Primero quiero agradecer nuevamente a Wendy Alvarado por el espacio de Emergente para este marco de Ecos y también agradecer el espacio Radio U. Quiero comentarles que para este episodio nos van a estar acompañando... Cuatro grandes guitarristas que van a estar presentando sus conciertos en Ecos de la Guitarra, segunda edición.
0: Gracias, Ana Belén, por estar acá y hacer estas tan lindas presentaciones. Y felicidades por tu maravilloso evento guitarrístico Ecos de la Guitarra. Contanos un poco más para conocerlos mejor. ¿Quiénes son ellos? ¿Con quiénes vamos a arrancar?
5: Ellos son el ensamble de guitarras octamorfosis de la Facultad de Música de la UNAM. Está conformado por los estudiantes más sobresalientes de la clase de conjuntos orquestales, guitarra, quienes a su vez pertenecen a un programa de alto rendimiento académico. Ellos son... Fernando Vilchis García, Alejandro Lima Fuentes, Sergio López Alejos, Samuel Martínez, Diana Álvarez Segura, Amilcar Baeza Reyes, Luis Poulet y Carlos Martínez Larrauri.
0: Muchísimas gracias querido Carlos Larrauri por querer compartir acá con nosotros y nosotras en este espacio. Y extensivo por favor este saludo y felicitación para las y los integrantes de Optamorfosis. Carlos, ¿qué significa para vos, para ustedes, ser parte de Ecos de la Guitarra en su segunda edición? Y contanos, por favor, qué estrategias implementas así de efectivas para liderar un ensamble tan numeroso y que resulte así de exitoso. Y por qué consideras importante la inclusión del repertorio más que experimental y contemporáneo en sus ejecuciones. Muchísimas gracias.
1: Hola mi querida Wendy Alvarado muchas gracias por la invitación a este espacio, bueno como representante del ensamble Octamorfosis pues estamos muy contentos en poder compartir nuestro trabajo en estos espacios y bueno queremos también enviar un saludo muy especial a nuestra amiga Ana Alvarado quien ha hecho una labor tremenda para convocar a numerosos guitarristas que también están dispuestos a compartir su arte pues en este espacio virtual que es Ecos de la Guitarra, ¿no? para nosotros significa mucho más en este contexto donde nuestros espacios se han visto modificados ¿no? Este, no podemos hacer los conciertos como estábamos tan acostumbrados por lo menos no tantos o, o, o aún hay muchas restricciones por, por el fenómeno de la pandemia y es muy importante entonces crear estos espacios virtuales para que podamos seguir haciendo llegar la música pues a la gente que siempre quiere también escuchar música y por eso ecos de la guitarra es un espacio también muy muy importante y muchas felicidades a Wendy y a Ana por esta colaboración tan importante para nosotros. También como director del ensamble Tomorfosis pues siempre me ha parecido muy, muy importante en la formación de los estudiantes de la, de la Facultad de Música de la Universidad aquí en México. Pues poder llevar el trabajo más allá, fuera de las aulas, pero siempre compartiendo un trabajo humano, partiendo de las bases técnicas y musicales. Pero dándoles un cauce, un sentido a partir también de las relaciones humanas para que nuestra interacción artística pudiera ser más efectiva. En el salón de clases eh, cuesta trabajo recordar que estamos en una clase, no justamente porque una de las cosas que yo considero más importantes pues, es el lado humano. Entonces a veces las clases pues, parecieran eh, simplemente como una, una convivencia normal, pero estamos abordando mucha música, estamos aprendiendo muchas cosas, estamos aprendiendo sobre cómo comunicarnos escénicamente, cómo escucharnos. Y bueno, eso para mí como director pues, siempre ha sido muy, muy importante poder trabajar también el arte, pero siempre tomando en cuenta el lado humano tratar de no olvidarlo y bueno pues también considero que uno de los trabajos más importantes es poder colaborar con los creadores contemporáneos con nuestros compañeros del gremio que son los compositores también aprender a escuchar sus voces sus creaciones aprender a, a compartir con ellos sobre qué están experimentando qué están buscando cuáles son los lenguajes que están explorando y cuáles son las propuestas que están buscando Entonces, también por eso considero pues que es muy importante abordar la música actual. Y bueno, pues finalmente agradecer una vez más a Wendy y a Ana por esta organización tan tremenda y, y, y pues tan emotiva de Ecos de la Guitarra. Un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Con este tema maravilloso llamado Bolero, de su álbum Sonidos de la Otra Orilla, introducimos a nuestro siguiente invitado. Contanos de quién se trata Ana Belén.
5: Él es Josué Castro, inició sus estudios musicales bajo la dirección del maestro Gerson Hernández a la edad de 11 años. Ingresa a la Cátedra de Guitarra Clásica en la Escuela Nacional de Música en Tegucigalpa, Honduras, bajo la dirección del maestro Javier Reyes, graduándose con honores en el año
0: 2007. Hola Josué, bienvenido, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente, otro tico que nos acompaña desde fuera de la frontera. De las fronteras ticas, claro que sí. Desde Bélgica, Josué, muchísimas gracias. Contanos, Josué, ¿qué significa para vos ser parte de este evento de Ecos de la Guitarra en su segunda edición? Y, por otro lado, sabemos muy bien que el nivel de los guitarristas en Costa Rica es muy, pero muy bueno, es sobresaliente. Sin embargo, ¿cuál sería para vos la importancia de formarse y hacer carrera en otros países y establecer vínculos culturales? importantes.
3: Muchas gracias Wendy por la invitación y para contarte que me siento honrado de, de formar parte en esta segunda edición del festival Ecos de la Guitarra organizado por Ana Alvarado. Creo que es, es una forma que los guitarristas jóvenes se den a conocer, puedan compartir su música, sus historias mediante la guitarra. Creo que es, es un evento que si bien es cierto en medio de la pandemia donde la distancia física está pero nos conecta a la virtualidad, ¿no? Entonces, Ecos de la Guitarra sale en, en este momento de pandemia a decir aquí está la música, aquí está la guitarra, aquí estamos para compartir y seguir soñando, ¿no? Con esto tan maravilloso que, que es, pues. La música y en nuestro caso la guitarra como, como instrumento. Creo que en Costa Rica sí, Costa Rica es una de las plataformas en Latinoamérica donde el nivel de la guitarra es muy, muy alto, de verdad. Los profesores de calidad, las universidades, los colegios, los conservatorios, las escuelas municipales, creo que han hecho que el nivel de la guitarra haya llegado a un nivel, pues, es, es alto, ¿no? Y mi experiencia es que en Costa Rica, aparte de haber buenos instrumentistas, hay otro fenómeno que hay buenos compositores que están escribiendo para la guitarra obras de gran nivel, ¿no? Y también otro otro aspecto que hacen que, que, que todo este movimiento sea grande es que hay excelentes constructores de guitarra también, con unas guitarras de, de mucha calidad. Entonces, al estar aquí en Europa, lo que hacemos es como esa interacción ¿no? de, de la música, compartir, hacer la música como un acto social, ¿no? Música latinoamericana, de Costa Rica. Yo también en mi repertorio actual ando tocando música de Costa Rica. Entonces, esa forma de interacción entre los dos continentes, es un aporte muy bonito, muy simbólico a, a lo que es el, el movimiento guitarrístico, de Latinoamérica incluso, no solo de Costa Rica, sino de Latinoamérica. Llevar nuestros ritmos, nuestras armonías, no, nuestras notas, nuestras melodías, a este lado, es súper lindo ¿no? y la gente lo recibe de esa forma también, entonces para mí ese acto social de, de, de conectar estos dos continentes mediante la música, yo ofreciendo mi música y pues que estoy viviendo aquí, ¿no? como en mi reciente álbum, he llamado sonidos de la otra orilla, Esos, esas cosas que vienen de, de nuestro continente hermoso
0: Ana, wow, bueno, que disfrute de episodio ahora, ¿a quién nos traes? ¿a quién nos vas a presentar? ¿o a quiénes? Ellos son Armida
5: Olachea y Esteban Peña, ambos artistas de Baja California, han trabajado como dueto de voz y guitarra desde enero del 2018 presentándose en distintos foros culturales de la región con un repertorio relativamente nuevo para este formato, el cual está conformado por obras compuestas entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI por el compositor mexicano Julio César Oliva. y
0: Es un gran honor para mí tener en este espacio a Esteban Peña. Así que ahora nos vamos hasta Baja California en México. Contanos Esteban. ¿Qué significa para vos ser parte de este evento que organiza una joven guitarrista? Y contanos un poco más de tu proyecto el dueto con la soprano Armida Olachea. Contanos un poco qué vamos a disfrutar de ustedes en Ecos de la Guitarra Segunda Edición, qué material es el que estarán grabando próximamente, dónde lo vamos a poder escuchar y por qué podrías considerar un plus que el guitarrista integre otras artes en su trayectoria. Muchísimas gracias. Esteban y Armida por compartir acá con nosotros
4: y nosotras. Hola Wendy, ¿qué tal? Primero que nada te agradezco muchísimo la invitación a tu programa y mando un gran saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Para nosotros participar en Ecos representa una gran responsabilidad ya que estamos compartiendo escenario virtual con artistas de la más alta calidad y estar a la altura de la talla artística es un gran reto. Sin embargo, estamos muy contentos de poder participar, lo hacemos con todo gusto y agradecemos muchísimo a nuestra querida amiga Ana Alvarado por pensar en nosotros para este festejo. El proyecto con el que participamos en esta segunda edición es un dúo de voz y guitarra conformado por mi compañera Armida Olachea, y un servidor, Esteban Peña. La música que grabamos especialmente para Ecos de la Guitarra es un ciclo de tres canciones titulado Del Corazón y Sus Afectos, del compositor mexicano Julio César Oliva. Este ciclo fue dedicado especialmente para nosotros y es un gran placer el poder compartir con todos ustedes este trabajo. Lo hacemos con todo el cariño y con todo el corazón. Espero que lo disfruten. Y bueno, para terminar, puedo decir que la guitarra es un instrumento muy noble, capaz de convivir con otros instrumentos y por supuesto que con otras disciplinas artísticas, tales como la danza, la poesía, y no necesariamente tiene que estar sola todo el tiempo. a final de cuentas, somos músicos, no solo guitarristas, podemos hacer música, hacer arte con otros y disfrutar del vasto paisaje de la expresión humana en sus distintas manifestaciones. ¿Y qué creen? La guitarra tiene cabida en todas ellas si tú quieres. Estupendo
0: Esteban, muchísimas gracias y saludos. Armida también que probablemente nos esté escuchando. Gracias por ser parte de Ecos de la Guitarra en su segunda edición y ahora hacer lucir emergente este espacio que también es de ustedes. Y bien, nos vamos acercando ya al cierre de este episodio. Escuchen esto. Cualquiera canta un cantar. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares. Oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad. Manuel Machado, 1874-1947 y en esa guitarra maravillosa tenemos a nuestro querido y talentosísimo, Teo Méndez. Él
5: es... Teo Méndez Morales inicia sus estudios en guitarra clásica a la edad de 8 años. Posteriormente, en 2012, ingresa a la etapa básica bajo la tutela del profesor Randall Dorman. Actualmente cursa la carrera de música con
0: énfasis en guitarra en la Universidad de Costa Rica. Bravísimo, Teo. Muchísimas gracias por estar en este espacio de Emergente y, por supuesto, en el marco del evento Ecos de la Guitarra. Contanos, Teo, ¿qué importancia tiene para vos que se lleve a cabo estos eventos y sobre todo que sean organizados por personas jóvenes. ¿En qué momento dijiste el flamenco es lo mío, rotundamente. ¿Crees que es un estilo que se trae o bien se puede desarrollar? Tiene buena acogida la guitarra flamenca en Costa Rica. Muchísimas gracias, Teo.
2: Primero quisiera agradecer por contar conmigo en este espacio. Para mí es un placer y un gusto siempre compartir sobre música. Me parece una gran iniciativa este evento Ecos de la Guitarra. Muy importante que existan estos espacios para compartir y dar a conocer a tantos grandes músicos que en estos momentos no tienen una gran exposición, ¿verdad?, y bueno, a mí me alegra muchísimo ver a muchos de mis amigos formando parte de ella independientemente de la pandemia, me encantaría que se siguieran organizando este tipo de eventos y me llena mucho de alegría que sea por parte de personas tan jóvenes, aficionadas a la guitarra crecí escuchando flamenco y música muy variada gracias a mi papá pero fue hasta por ahí del 2014 que el flamenco me enamoró en definitiva desde ahí comencé a estudiar la guitarra flamenca al mismo tiempo que cursaba mi carrera de guitarra clásica y hasta la actualidad me he mantenido estudiando y muy motivado a seguir aprendiendo este arte sí creo que es un estilo que requiere cierta sensibilidad, ¿verdad? su estética, sus códigos y su carácter son muy importantes aunque sí creo que se puede desarrollar si se aprende correctamente la técnica y lo más importante, ahora siempre será escuchar mucho me parece que la música y un idioma tienen mucho en común así que si queremos aprender un estilo en particular pues la mejor escuela será sumergirnos en ella, en sus sonidos, en su lenguaje, en sus expresiones para así ojalá en el futuro poder dar un discurso propio en general la guitarra flamenca es concebida aquí como algo exótico y suele gustar mucho al público en general. No solo la guitarra, el cante y el baile hacen del flamenco algo muy llamativo. Era su concepto de espectáculo, show, siento yo que aporta muchísimo, sin quitarle mérito a la guitarra solista. Aunque sí es cierto que uno de los puntos que más me engancharon al flamenco fue esa manera colectiva de sentir, en la que todos sus participantes, verdad, del guitarrista hasta los palmeros, sienten y viven al máximo la música.
0: Y sí, por supuesto, de este episodio nos despedimos con más flamenco. Lamentablemente por cuestión de tiempo no vamos a poder sonar todo el tema, pero sí les invitamos para que ustedes lo busquen. Sin embargo, quiero que se los cuente él. Nos encontramos en la siguiente entrega de Emergente. Hasta pronto.
4: ¿Qué tal amigos? Les habla Luis Fernando Aguilar, guitarrista y compositor de flamenco. En este su espacio, Emergente. Quiero compartirles un tema de mi disco Quimeras titulado Elegía. Se trata de una composición para guitarra flamenca en estilo de rondeña y dedicada al gran amigo personal y pionero de la guitarra flamenca en Costa Rica, Damián Ramírez, fallecido en el año 2008. Con ustedes y con todo el amor del mundo, Elegía.
3: Thank you.